todos los seres humanos huimos de ciertas cosas, como lo son las emociones incómodas, situaciones difíciles. Pero algo que he descubierto en los últimos años es que la mayoría de nosotros vivimos con un miedo a cometer errores y a fracasar. Nos han enseñado que el fracaso es algo malo, cuando en realidad puede ser una oportunidad. Te doy la más cálida bienvenida. Esto es Entre Almas por Alma y Psicología. Hola, hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Estoy muy contenta de estar contigo nuevamente. Te quiero platicar sobre una pequeña actualización que estamos teniendo aquí en el podcast y que ahora Entre Almas va a ser un capítulo en el que voy a estar platicando yo sola contigo o también con mi compañera Jacibe, que te quiero... Que te, aquí está, bienvenida, aquí hermana. Aquí está. Ay, ¡Qué emoción! ¡Qué gusto! ¡Qué, qué gratitud! ¡Qué halagada me siento! ¡Qué yo de qué verdad! Goce. ¡Qué goce! ¡Exactamente! ¡Qué delicia! Mira, ni Pati Chapoy se sintió tan bien cuando le dieron el puesto que le dieron en TV Azteca, hermana. Entonces, muchas gracias pues por gracias, este hermana. espacio. Porque ya lo habíamos hablado. Ya, ya habíamos tenido esa conversación de, oye, algo juntas. Y entonces, pues nada, me siento muy contenta de estar aquí contigo. Ya no solo detrás del micrófono, sino también delante de él. Me encanta, hermana. Bienvenida. La verdad es que me han encantado los capítulos que... Los episodios, perdón, siempre digo capítulos, pero los episodios que hemos hecho juntas se me han hecho demasiado a gusto, demasiado padres. Y he visto que muchas de las personitas que nos escuchan en estos momentos también lo han disfrutado bastante porque es una conversación a gusto, nos dejamos fluir. Eres bastante graciosa, hermana. Entonces, disfrútalo. Bienvenida a este espacio, tu espacio. Y el día de hoy quiero que hablemos sobre esto, el miedo al fracaso. La neta, yo estaba eh, indecisa con ese tema, yo estaba pensando en otros temas, pero tú, Has, me dijiste que tenías muchísimas ganas de hablar de esto. ¿Por qué, hermana? Cuéntame. Porque, miren, esta vida se ha fracasado más de lo que quisiera admitir. Y justo creo que en las últimas semanas me di cuenta también de cómo por huir de este fracaso nos quedamos con los deseos que queremos cumplir mm. sin cumplir, ¿sabes? Es decir, tengo el objetivo de irme a viajar a tal lugar pero me da miedo irme porque qué tal si a la mera hora no lo disfruto tanto o no puedo con el idioma o no conozco a nadie uh -huh. o no esto. Entonces, mm, mejor no lo hago. ¿Para qué? ¿No? El típico, ¿para qué? Ay, no, ¿para qué voy a tal lugar si no sé qué? ¿Para qué? Y entonces esto nos va generando un sentimiento de insatisfacción, que fue una de las cosas que descubrí precisamente en terapia, de que por qué me siento tan insatisfecha si toda la gente a mi alrededor me dice, güey, lo que acabas de decir ahorita, eres súper graciosa, tienes mucha habilidad para simpática, esto, simpática, simpática, bonita, inteligente, qué mujer va norte, dices tú. No, pero, o sea, de verdad, siempre es como, oye, tienes de que un súper buen trabajo, te va súper bien, te dedicas a lo que te gusta, conoces un chorro de gente, sin embargo, siempre había tenido como esta sensación de insatisfacción. Y no fue hasta que me puse a analizar precisamente de dónde venía y es precisamente por evitar las cosas que deseo por miedo a fracasar. Entonces, cuestioné el fracaso. Cuestioné el por qué vamos para ahí huyéndole, ¿no? O sea, y te imaginas, es como si te dijeran, ah, pues mira, es que vas a nacer y en cierto tiempo te vas a morir. ¿A poco vas a dejar de vivir solo porque te vas a morir? Pues no. Lo mismo pasa con estas oportunidades, ¿no? Realmente vas a dejar de hacer las cosas porque vas a fracasar. Porque para empezar, la muerte al menos está segura. Sí, el fracaso, el fracaso es una moneda al aire. Es que, ¿qué es fracaso? Exactamente. Y, y es por ahí donde quiero que, que me gustaría que empezáramos como a cuestionar el fracaso. Nos han enseñado, como tú dijiste en la introducción, que el fracaso es algo malo. 
cuando realmente el fracaso lo podemos convertir en una oportunidad, ¿no? Esta parte de fracaso es, es no conseguir aquello que tú buscabas, para mí es una mala definición, para mí, pero así lo define la gente, ¿no? O sea, un fracaso es aquello que eh, te atreviste a hacer y a la mera hora no salió, pues, uy, fracasaste. O que tenías un objetivo y no lo lograste, uy, fracasaste. Pero es lo mismo, va muy relacionado a algo que hablábamos en el episodio anterior de el duelo a crecer. De esta parte de el, el, la meta ser feliz y que las dos decíamos, es que la meta no es ser feliz. O sea, ser feliz es todo un camino. Lo mismo creo que es un fracaso que ahí es donde yo entiendo que deberíamos de cambiarle como esta palabra a oportunidad. Realmente, a lo mejor, uno de mis objetivos era, no sé, estar trabajando a mis 25 años en una televisora súper importante, ¿no? Y ahorita no estoy trabajando en una televisora súper importante. Estás en Alma y Psicología. Estoy en Alma y Psicología y estoy en Por el Placer de Vivir y en el, cualquier pro proyecto en el que me inviten a producir. Sin embargo, a pesar de que no estoy en una televisora como yo lo pensaba en algún momento el camino ha sido más que satisfactorio. Entonces nadie puede venir a mí a decirme es que es un fracaso, porque al menos lo estoy intentando, me estoy preparando para, Exacto. ¿sabes? Creo que para mí se convertiría en un fracaso cuando te dejas de ser fiel a ti mismo, ¿no? ¡Uh, chica! Grítalo. Hermana, hermana. ¿Sí? Pues es que sí, o sea, creo que para mí eso sería un fracaso cuando dejas de serte fiel a ti mismo y empiezas a, a ser la persona que otras personas esperan que seas. O cuando empiezas a, a cumplir esas expectativas inalcanzables o tratar de ser esa persona que... Ahí es cuando para mí podría ser estar fracasando, ¿no? Ahora, a mí me parece muy curioso este tema del fracaso porque usualmente lo vemos así como lo peor que nos puede pasar, ¿no? Usualmente si preguntas a las personas cuál es tu miedo más grande, usualmente te dicen cosas como decepcionar a las personas que quiero, uh -huh. eh, no estar ahí para las personas que amo, perder seres queridos, ¿no? Y todo esto viene del fracaso, ¿no? El decir, no estuve ahí para las personas que amo. El decir, no fui lo que otras personas también querían que yo fuera. Qué fuerte, hermana. A mí se me hace demasiado duro todo este tema. Y creo que también esto viene mucho de cuando nosotros como seres individuales ponemos nuestra valía en las manos de otros, ¿no? Y, y entonces, híjole, es que si decepciono a papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, quien sea, eh, si los decepciono es lo peor que me puede pasar. Pero es justo lo que decías tú. ¿Cuántas veces te has decepcionado a ti por no decepcionar a otros? Hace poco leía en, en un libro de la psicóloga Ciara Molina, Molina, perdón, hablaba un poquito de la disonancia cognitiva. ¿Qué tú sabes más de esas cosas? Pero hubo una parte que, y los que estudian psicología y sean terapeutas también, yo nomás me encanta a mí el chisme y me por eso me puse a leer. Pero hablaba precisamente de esta parte que, que la disonancia viene desde que empiezas a hacer cosas que no deseas hacer. Y entonces te empiezas como a fallar a ti mismo y llega un punto y luego empezamos a caer en mentiras y cosas así. Y era algo que yo me cuestionaba mucho en terapia al principio. Yo le decía a mi psicóloga que yo de chiquita pensaba que yo era mitómana. Porque yo mentía, mentía neta por todo. O sea, oye, no es que me enfermé. Y no es cierto, no me había enfermado. Solamente no había querido hacer eso que me habían pedido que hiciera. Claro. Y ay, fue neta, me cayó como balde de agua fría porque dije, claro, cuando empezamos a desconectar y creo que también entra una parte muy espiritual aquí, porque ya sabes que aquí creemos en las energías aquí y demás. Se de todo. Eh, pero creo que es cuando empezamos a desconectarnos con nuestra esencia para hacer lo que el, de, el otro espera de mí, que es muy similar a lo que hablamos en el duelo de crecer. Pero en esta parte del fracaso, 
creo que es más el tema de huirle a la decepción de otros. Y a la tuya, ¿no? Pero a la tuya la dejamos hasta el final. Uh -huh. Y eso es lo que entonces viene... Ni, si, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos insatisfechos porque nos hemos estado como decepcionando constantemente. Y ahora, algo también que creo que vale muchísimo la pena poner en la mesa, es que creemos que fracasar es incluso dudar, ¿no? Es que no sé si... Uh, 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 pero realmente, yo le dije a mi psicóloga en mi sesión anterior, yo dudo de la gente que no duda, porque dudar es natural, ¿no? O sea, obviamente, necesario. si vas a tomar... Exacto, es necesario. Si vas a tomar una decisión tan importante en tu vida, no sé, mudarte a otro país, cambiarte de trabajo, entrar a una carrera eh, universitaria, tomar la decisión de compartir tu vida con alguien el resto de tu vida, o al menos así lo esperas, claramente vas a tener dudas. O sea, la gente de pronto es de que, es que tienes que estar súper seguro de... A ver, relájate, ¿no? Yo creo que fracasa más la gente que no duda de sí y que dice, no, sí, sí, me voy, y sí, la armo, no sé que la gente que se permite cuestionar estas cosas, ¿tú qué piensas de ello? Yo también, 100%, creo que una persona crece en el momento en que se empieza a cuestionar su forma de vivir, que empieza a cuestionarse qué, qué le conviene en estos momentos, qué ya no le acomoda en su vida, qué cambios tiene que hacer. Me recordaste muchísimo al tema de los límites, cómo es tan complicado establecer límites con otras personas este, laborales, este, familiares, de todo un poquito, de relaciones de pareja, y cómo... O si sí es complicado, si sí es muy difícil, si sí requiere muchísima valentía, pero es muchísimo más difícil vivir una vida sin límites. Y es exactamente lo mismo. Claro que es difícil fracasar, pero es mucho más difícil no atreverte a... Porque el fracaso, así como tú lo dices, viene muchas oportunidades. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que a lo mejor a mí me da muchísimo miedo um, hablar en público. <ríe> me da muchísimo miedo... Aquí Alma está diciendo... No es mentira. Este ejemplo sí, no es mentira, es real. Cualquier parecido a la, a la realidad es... Es mera, mera coincidencia. coincidencia. <ríe> a mí realmente no me gusta mucho hablar en público. O sea, es, es algo que... Eh, le he encontrado el gustito últimamente, la neta. O sea, ya me estoy sintiendo más y más a gusto. Yo creo que es por todo el tema de la pandemia que... Como que le sacaba, porque estaba acostumbrada a hablar por siempre la camarita y este Zoom y todo este tema, ¿no? Pero, eh, la neta, es bien curioso porque pues yo con este miedo de hablar en público y compartir mis ideas con otras personas, siempre tuve el miedo a, a fracasar. Pero, ¿cómo es fracasar para mí en este tema? Para mí, por ejemplo, era como no saber lo que estoy diciendo. O de repente trabarme y ser como que... Uh, uh, se me olvidó, se me olvidó todo lo que tengo que decir en la conferencia, ¿no? O que otra persona llegue y me diga, ¿sabes qué? Estás mal. O ¿sabes qué? Eso no es cierto, ¿no? Ese era mi miedo más grande y para mí eso era fracasar. Wow. Pero, sí, pero creo que eso ya viene muy de la mano con el síndrome del impostor. O sea, el miedo a fracasar es el, viene mucho de la mano con el sentirte un impostor, sentir que no estás, que no estás preparado para sentir que no deberías estar en ese lugar y que no deberías estar recibiendo lo que estás recibiendo, ¿no? Totalmente. Y esto, hay, eh, de hecho, hay un libro que se llama así, El síndrome de la impostora, uh -huh. porque este síndrome se ve mucho más en mujeres oh. y no es casualidad. La verdad es que vivimos en un sistema en el que siempre ha reinado... ¡Maldito sistema ¡Maldito patriarcal! Sistema Como Lisa Simpson. <risa> ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! <risa> Literalmente, o sea, hemos crecido y hemos sido socializados en un sistema en el que... <risa> iba a decir una tontería. Eh, en el que las personas que más destacan en él o que tienen más oportunidades son los hombres. Y justo existe un estudio que no recuerdo eh, en dónde lo vi. TikTok, dices tú. No. Fuente TikTok. Fuente TikTok. No, pero sí, hay, hay un estudio 
de hecho la psicóloga Linda Ramos lo, lo debatíamos un, en una de esas veces que nos juntamos, en el que una directora de recursos humanos les decía a las mujeres, postúlate. Es más, si tú estás escuchando esto, es una señal para ti. Postúlate esa oportunidad que viste de trabajo, aunque no cumplas con todos los requisitos. Y entonces nosotras decíamos, ¿cómo me voy a postular? ¿Cómo voy a mentir en mi CV para que me contraten en un lugar? Y la directora de RH decía, no tienes idea de cuántas personas no capacitadas aplican y se quedan en el puesto solamente por atreverse, solamente por creer en sí. Y la mayoría eran hombres. No me sorprende en lo absoluto. Entonces, en el, en el libro del síndrome de la impostora, explican esta parte de, de cómo vamos creciendo sin sentirnos capaces a... Y la verdad es que después te das cuenta que ahí afuera hay gente que no tiene ni la mitad de la preparación ni del conocimiento que tú tienes. Y entonces empieza esta... O sea, neta a mí sí me frustra de pronto. O sea, de pronto sí digo... ¿Por qué? ¿Sabes? Y también empieza este cuestionamiento de qué me falta, ¿no? O sea, si es como, ¿qué tengo que hacer para llegar a...? Y, y de pronto puede también tornarse un poco frustrante, pero creo que vale mucho la pena decir, ¿qué me estoy atreviendo a hacer? ¿O qué se está atreviendo el otro a hacer? Que yo no. Que yo no. Exacto. Tu papá tiene una frase que me encanta, que si otro pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Y a veces yo la cuestiono en el sentido de... Pues claro, hay otras personas que pueden porque no pertenecemos al mismo contexto. Sin embargo, creo que al menos en la parte de atrevernos uh -huh. a hacer las cosas sin temerle al fracaso, claro. ¿no? Si, sin ir como, ay, es que, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? Y voy a fracasar. Y vamos a entrar a un tema que me fascina porque no solamente es en esta parte como eh, profesional o laboral, sino también en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia? Pero así como a Almita le daba eh, miedo hablar en público, a mí me da mucho miedo vincularme amorosamente. Mira nomás, Mira te estás ventaneando, hermana. Aquí se viene a desnudar el espíritu, dices tú, el alma. No nada más el cuerpo. Como el meme de, él me pidió la desnudez de mi cuerpo y yo le mostré la desnudez de mi alma. Así. Este, realmente... Uno de mis miedos más grandes era como vincularme emocionalmente con alguien porque nunca he tenido muy buenas... Eh, saludos a mi ex. Pero nunca he tenido muy buenas experiencias, al menos eh, relacionándome amorosamente con la gente y porque hay heridas que tengo pendientes de trabajar, como es una herida del abandono, una herida de ser rechazada y demás. Y mi psicóloga ventaneada, me dijo... Ventaneada, totalmente ventaneada, hermana. ¿Qué hermana, aquí, aquí somos aquí muy transparentes. Vale, aquí se vale. Y, y precisamente hablaba de este tema con, en, en terapia y decía como, es que ¿qué hago? O sea, ¿voy a estar toda mi vida huyéndole a esto solo por miedo a que me hagan lo mismo? ¿Solo por miedo a que en algún momento me vayan a abandonar? Pero digo que estoy en curiosidad de eso, hermana. Tú ya has sentido amor por una persona. Claro. Te has enamorado. Te han roto el corazón. Sí. ¿Ok? ¿Por qué no te quedas con el hecho de que sabes amar? Exacto. O sea, quédate con que en un momento ya lo hiciste, o sea, ya pudiste hacerlo. Porque muchas veces no nos sentimos capaces de, decimos, es que, ¿qué tal si yo nunca siento este amor que dicen en las novelas y en las canciones y no siento mi cuerpo vibrar cuando estoy con esa persona? ¿Qué tal si no soy suficiente ni siquiera como para enamorarme de alguien, verdad? O al revés, o sea, a veces el pensamiento es al revés, nunca voy a ser suficiente para que se enamoren de mí. Exacto. Nunca alguien me va a poder amar así como soy. Sin embargo, o peor aún, Puedo amar y me están amando, pero me da chingos de... Ay, perdón, dije malo, perdón. No importa. Ah, dije chingos, digo, me da un chingo de miedo, eh, ya me alteré, pero me da un chingo de miedo entrar en una relación porque me van a romper el corazón. Déjame decirte algo, 
probablemente ya te lo rompieron una vez y no sea ni la primera ni la última. Porque... Pasaste bien, o y, sea, la pasaste bien. Y mírate estás? ahora, ya estás amando de nuevo, ¿sabes? ¡Oh, chica! Es que... Decir una frase, yo quiero decir una frase de Walter Rizzo que me encanta y que... Ya, vamos a Walter Amamos Rizzo. a Walter Rizzo. Sí, en este podcast se llama Walter Rizzo desde el día uno. Walter Rizzo, si estás ahí, te queremos mucho. Gracias por tanto. Te amo, Walter Rizzo. <risa> <risa> Valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo enfrenta, aún le tiembla el alma. Como la traiga. Hermana. Hermana. Para todo aplica. Aplica para ese trabajo. Aplica para esa oportunidad. Aplica para enamorarte. Uh -huh. A veces hay que hacer las cosas con todo y miedo. Exactamente. Y hay una frase también que me gusta mucho. No recuerdo el autor, la verdad, o la autora, que dice... Mm, no se te... Ah, pues tú... Creo que tú también lo has dicho en tus redes. Probablemente. Eh, que no se te presentaría la oportunidad si no estuvieras ¿Ah, listo ¿sí? para ella. Sí, si no fueras capaz de no tener la oportunidad. Fíjate que es una frase que me repito hasta el cansancio, hasta que me la crea, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces pensamos que estamos ahí por suerte. Y, y regresamos al tema del síndrome del impostor. A veces pensamos que es... Eh, que lo que tenemos, que lo que estamos logrando, que las oportunidades que se nos están presentando, que los proyectos, etcétera, son producto de suerte, de no, estuve en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Sabes qué? Esto, pues me dieron la oportunidad de, know, de, de estar con un jefe de no sé qué empresa porque el destino lo dijo. No solamente es el destino, también Exacto. es todo tu trabajo el que te ha llevado a ese momento. Y si no fueras capaz de, de sacar ese trabajo, no te hubieran dado la oportunidad de entrevistarte. ¿no? Y ese mismo ejemplo, ¿cuántas personas estuvieron alrededor también de ahí? ¿Y cuántas personas se quedaron en el lugar? Nada más tú. Y no es cuestión de suerte, es que también tienes cierta preparación y que además crees en ti, que es esta fórmula que, que muchas veces hemos escuchado. Suerte es igual a eh, oportunidad, preparación y algo de fe. Ay, eso no me lo sabía, hermana, me ¿No gusta. te lo sabías? No, no, no. Me la suerte es, es, es el resultado de tres factores. ¿Qué tan preparado o preparada estás para cuando se te presente una oportunidad? Pero aún así hay gente que está preparada y que se le presenta la oportunidad y que no tiene esta chispa de fe. Chispa de fe en lo que quieras, en Dios, en la tierra, en el universo, en la eh, lámpara de Aladino, pero también la fe que te tienes a ti misma, ¿sabes? Mm, me encanta. ¿Sabes qué me quedé pensando? Ahorita que hablas de la fe que tienes que tener en ti misma, de confiar en ti y todo esto, creo que las mujeres, especialmente las mujeres, estamos acostumbradas a que de niñas tenías que hacerte como que, ay, como que, ay, pues suerte, ay, ay. No, no, no sabía mucho, ¿sabes? O sea, no era común ver a una niña segura de sí misma porque no era bien vista. Era como, ay, qué creída. Uh -huh. Era como... Qué prepotente. Qué prepotente. Una mujer líder, qué prepotente. Qué sangrona, qué mamona, ¿no? O sea, como decimos aquí en México, discúlpame si no eres de aquí. No, uh -huh. no, no es tan feo. Es, 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 es un poco común. Es como decir que sangrona, que... Quema eh, mucas, quema mucho el sol, ¿no es cierto? Eso sol. ya es muy mexicano. Sí, no Pero es... sí, es, es esta, no, no el, el, la sociedad no estaba lista para ver niñas así, ¿sabes? Y ahorita que dices eso, ahí te va una pregunta. Voy a responder la pregunta y luego te la voy a decir, ¿ok? Estoy lista. Yo cuando estaba en, en secundaria, en primero, primero de secundaria, uh -huh. yo siempre he amado hablar, como se, puede, como se puede notar justo antes de grabar este episodio que está aquí presente. Vamos a mencionarla a la Helti Carla, claro Besitos que sí. a la Helti Carla, que siempre nos escucha. Muchas gracias, hermana. <ríe> y que está aquí sentada. Eh, Alma y, y Carla decían como, ay, si te da mucho hablar, bla, bla. Bueno, siempre, desde siempre. Bueno, desde siempre, mitad de primaria para acá. Y entonces yo vi una convocatoria para un concurso de oratoria. Porque además de hablar, siempre me ha gustado estructurar discursos. Es nice. decir, eh, 
cómo, llegar, cómo hacer un mensaje que impacte y que, que genere un cambio, que genere un ruido en la gente. Y entonces voy con mi maestro Aarón en ese momento, me acuerdo precisamente de su nombre y de su rostro, y le digo, maestro, buenos días, quiero entrar al concurso de oratoria. Y el maestro se ríe y me dice, claramente pensé que tú podías ser quien represente a nuestra secundaria en el concurso, pero solo es para hombres. Y yo, ¿en qué año estás, plebe? O sea, las mujeres votamos ya desde el 85, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Y entonces yo le dije como, pero maestro, me dijo, claro, o sea, voy a ver qué puedo hacer para que vayas a este concurso, pero desde siempre han sido puros hombres. ¿Las mujeres votamos desde el 85? No, desde tiempo atrás. Ah, Solo okay, okay. dije esa fecha por decirla. Ah, ok. Realmente dije, fue, o sea, fue en mil, fue en... Ay, no me acuerdo. A ver, vamos a buscar. Besitos a Yucatán porque ahí empezó el sufragio, el sufragio para las mujeres. Si no me equivoco, fue como en mil... Mil novecientos... Bueno. Presidente Ruiz Cortines, muchas gracias. Saludos Saludito, a Ruiz Cortines. Gracias por dejarnos <risa> votar y tener participación ciudadana. Bueno, entonces el maestro resuelve la situación y me llevan al concurso de oratoria. Y claro que yo estaba en un pánico y decía, ¿a qué me metí? Mi discurso no es bueno. Mi voz no es tan buena como la de los niños. Y el jurado cuando me vio pasar, se quedó impactado de ¿por qué hay una mujer aquí? No, no, en, no en un plan como queriendo demeritar mi trabajo, pero sí le sorprendió mucho que por primera vez, o no sé desde cuándo, no iba una mujer a un concurso. El... El, el sistema, el hermana. Sistema. Sí, porque desde ahí ya empezó a ser mi, ahí empezó a ser mixto el, el concurso. Ah, mira nomás. Entonces voy a, a este concurso, me va súper bien, pero una parte de mí, cuando le dicen que sacó tercer lugar, fue como, mm, no sirvió de nada. Y ahorita te estoy contando todo lo bueno, todo lo bueno que pasó, ¿no? Que empezaron a incluir mujeres en los concursos, que mi discurso fue bueno, que saqué un tercer lugar a nivel, no, bueno, no era estatal, era como de región. Zona. De zona, ajá. Pero en ese momento, para mí un tercer lugar era como, mm. ¿por qué? Porque se liga mucho al perfeccionismo. Hay una frase que, híjole, me acabas de recordar, no sé si alguien de aquí haya visto alguna vez en su vida Dance Moms, pero yo lo veía mucho chiquita, era con mi guilty pleasure, y decían que el segundo lugar era el primer perdedor. Mames. Demeritaban por completo un segundo lugar, porque decían que el segundo lugar es el primer perdedor. Entonces siempre tenías que aspirar al primero, ¿no? Claro. Y, y ¿sabes? Me, me empiezo a cuestionar un poco cuál es la diferencia o qué, qué tienen, eh, cuál es la correlación entre este tema del miedo al fracaso y el perfeccionismo, uh -huh. porque el per perfeccionismo lo celebramos, y decimos de que, ay, qué padre, es más, hasta lo decimos a veces en entrevistas de trabajo, ¿no? Soy una persona responsable, perfeccionista, o sea, lo decimos como con orgullo, como si eso nos fuera a, a llevar más lejos, y se nos olvida que el perfeccionismo también puede ser bastante peligroso, que claro que hay varios tipos de perfeccionismo, está el perfeccionismo que nos impulsa, que si fracasamos tantito no pasa nada, lo volvemos a intentar, que nos motiva, que nos mueve, ¿no? Pero también está el perfeccionismo, que viene muy ligado a este tema de ser impecable y tener un, un enfoque intenso al, al éxito, ¿no? Y no permitirte por nada del mundo doblarte o equivocarte, ¿no? Pero una persona con este miedo al fracaso se enfoca 100% en el fracaso y en la lucha contra los sentimientos de pánico y en la lucha con la preocupación, con esta fatalidad de todo va a salir mal y mi vida se va a ir al carajo si, si fracaso, ¿no? Claro. Y obviamente el perfeccionismo, cuando lo llevamos a extremos, claro que se puede convertir en... Todo en extremo siempre es grave. Exacto. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Dónde te diste cuenta que tu fracaso era una oportunidad? Mm, ¡Qué fuerte, hermana! Porque 
toda esta historia, todo este speech que me aventé antes, fue para decir, Has, te debes dedicar a hablar, te debes dedicar a, a dar discursos, te, o sea, te debes dedicar a esto. Al mi psicología. Y, y, y mira, te de, debe... De, saludos cordiales a, por el placer de vivir. Pero, ajá, o sea, te debes dedicar a, a esto. Y ahí fue donde yo me di cuenta que ese fracaso que la niña de... ¿Cuántos años tenían primero de secundaria? Unos 12 años. Que la niña de 12 años vio ese fracaso como lo peor que le pudo haber pasado. Pero ya una adulta que analiza cada etapa de su vida en terapia dice, güey, ese fracaso le abrió puertas a otras niñas que no se sentían representadas, que no sabían que su voz importaba, que no sabían que podían escribir de esta forma. Y no solo eso pude decidir a qué dedicarme años después, sin saberlo, y fue de una manera súper inconsciente. Esto no, no lo entendía hasta que lo hablé en terapia, literalmente. Nice. Entonces, ¿dónde estuvo tu fracaso que empezaste a ver como oportunidad? Fíjate que yo, eh, bueno, padecí por mucho tiempo ansiedad y tuve varios episodios depresivos por ahí, y eso yo siempre lo veía como un fracaso, porque estamos acostumbradas a verlo como, como algo que se podría controlar si quisiéramos, ¿no? Como que, ay, la depresión es simplemente que tienes flojera y que no haces las cosas porque no quieres y la más, ¿no? Entonces yo toda mi vida lo vi como un fracaso, como algo que estaba haciendo mal. Y fue hasta que, creo que hice las pasas con eso hasta la pandemia, un poquito antes de la pandemia, eh, que como que, pues, pues se puede decir que toqué un poquito fondo con ese tema y en ese momento me empecé a dar cuenta cuando empezó la pandemia que muchas personas se sentían igual que yo, que muchas personas estaban pasando por este mismo incertidumbre este miedo a la muerte, este miedo a que le pasara algo a sus seres queridos esta incertidumbre de qué va a pasar con la vida, de, de qué va a pasar con el mundo, porque de repente se nos apagó todo, ¿no? y ya no había luz entonces en ese en ese fracaso que yo veía que era la ansiedad y la depresión, yo eh, creo que encontré la oportunidad de poder compartir justo mi experiencia y de poder compartir un poco de qué es lo que estaba viviendo con otras personas, sin darme cuenta, dándoles luz de qué es lo que estaban sintiendo, ¿no? Poniéndoles palabras a lo que estaban sintiendo, porque no tenemos idea, muchas veces nada más es como, ay, siento un vacío, pero no lo sabemos nombrar, o ay, siento que no me puedo levantar de la cama y que estoy toda desmotivada, pero no sabemos que eso se llama depresión, nadie nos dice porque no, no existe esta psicoeducación en las escuelas. Entonces, creo que ahí fue donde yo encontré mi oportunidad al compartir, ¿no? De un momento oscuro, ahí fue donde pude encontrar un poco de luz, compartiendo con otras personas y psicoeducando. ¡Ay, oh, hermana! Porque siempre tenemos que terminar estos episodios llorando. <risa> Pero me encanta. Me encanta porque justo también creo que esta cultura que viene a la invalidación emocional... ¡Ay, hermana! Tenemos que hacer otro capítulo. Tenemos que hacer un episodio al respecto, claramente. Como me da risa que, paréntesis gigante, es que esto es muy gracioso. Fui a dar una conferencia, una prepa, y hablábamos de la validación emocional. Y les digo, ya dejen de ustedes mismos invalidar lo que sienten. Para eso tienen a sus papás. Y todos fue que jajaja ja, ja, y yo, no me van a volver a invitar nunca a los padres de familia. Saludos a la prepa 9. No todos, no queremos no todos, generalizar. No queremos generalizar, que... pero era Ajá. parte del chascarrillo, pues. Sí. Eh, pero justo esta parte de invalidar nuestras emociones... Viene entonces a sentir, vaya, nuestra mente o nuestros pensamientos, no sé, nos hacen creer que incluso sentir es un fracaso. Claro. Cuando sentir lo que sea, jamás, jamás va a ser un fracaso. Al contrario, siguen siendo nuevas oportunidades de descubrir qué mueve nuestro interior, qué mueve nuestra alma, qué mueve a nuestra mente y qué nos mueve como seres humanos. Entonces, creo que el fracaso más grande es no intentarlo. El fracaso más grande es huir del mismo. Fracasar te enseña. A lo mejor y no ahorita. 
¿no? Porque de pronto nos pasa algo y ya estamos. Es que quiero saber qué vino a enseñarme esto, qué me pasó. Y entonces también te frustras porque claramente no vas a encontrar el aprendizaje en ese momento porque estás con la energía y estás con la emoción a tope y estás entre decepcionado, molesto o lo que sea. Pero una vez que pasa, que es como este clima, esta parte de las emociones que explicas tú siempre en uh -huh. conferencias y cursos, ¿no? Como un inicio, un clímax y un final. Creo que cuando llegamos a ese final de esta frustración o lo que sea que nos genere el fracaso, empezamos ahora sí a ver... A reflexionar. La reflexión. Ajá. ¿Qué aprendí de él? ¿Qué, ¿A qué vino este fracaso a enseñarme? Entonces, a fracasar a partir de ahora. Hay que fracasar más. Atrévete a fracasar más con todo y miedo. Eh, por ejemplo... A mí siempre me gusta pensar esto, como que fracasar siempre es dar un paso hacia adelante. Siempre. No importa que sea. Ejemplo, presentaste un examen, eh, reprobaste, bueno, no es un fracaso. Lo vas a hacer mejor a la próxima vez, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya es dar un paso hacia adelante porque ya sabes qué es lo que viene a la próxima, ¿no? Que si a lo mejor intentaste hacer un, una página de psicología y no le fue muy bien. Bueno, apláudete porque lo intentaste, porque hiciste lo mejor de ti y vuélvelo a intentar. Ahora ya tienes una información diferente que te va a ayudar, ¿no? Eh, pues que si a lo mejor este, querías un, un trabajo estable, padrísimo y lo que quieras y no quedaste en esa posición que tú querías, bueno, apláudete por haberlo intentado y lo vas a volver a intentar y te va a ir mejor, ¿no? O sea, este tema de fracasar más nos va a ir acercando más y más y más a, a esa meta. Si lo seguimos intentando, si seguimos siendo persistentes. Se vale fracasar, se vale estar tristes por eso, pero no, lo que sí no se vale es pensar que un error va a determinar quién eres. Y pensar que el fracaso va a definir también tu futuro. Cuestiónate qué es el fracaso para ti. ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo vas a dejar que estas limitantes que tú solito te pones te impidan llegar a ser la persona que quieres ser? ¡Oh, chica! Hermana. Y duda. Duda de ti. Duda. Es normal tener dudas. Cuestiónate. Cuestiónate. Vale. Que, que la duda no se quede solo en el ¡Ay, y si hubiera! ¿Y si hago? y si No, hazlo. ¿Sí? O sea... Que nadie te platique. Mi papá nadie... siempre me dice eso. Que nadie te platique. A ver, que, que si un chapulín, cómete un chapulín o lo que sea, que nadie te platique que sabe. Que si me da miedo tirarme de un paracaídas, bueno, que nadie te platique. Yo ahí sí digo, a ver, yo, yo tengo extremos. Yo tengo un límite y esas cosas a mí no me gustan. Pero que nadie te platique. Que nadie te platique qué es aplicar ese trabajo de tus sueños y que, que no quedes posiblemente o potencialmente. Pero qué tal si sí. Así como podemos pensar en el peor escenario posible, también podemos pensar en el mejor escenario posible. Exacto. Entonces, y sí, si, sí. Que esa sea tu frase a partir de ahora. Y sí, sí. Y sí, sí quedó. Porque y el, si. el y sí no siempre llega. Claro. Pero y sí, sí. O sea, sí, claro, puedes reprobar el examen. Y si reprobas el examen puede pasar esto, esto, esto y aquello. Pero y sí, sí lo pasas. Métele luz. O sea, también me encanta esa frase, métele luz al caos. Porque uh -huh. siempre hay luz en la oscuridad. Nada más hay que encontrarla. ¡Qué precioso episodio, verdaderamente! Muchas gracias, hermana. Gracias Yo podría estar, estar aquí, aquí, mira, horas y horas y horas, pero la neta ya me está rugiendo la tripa otra vez y ya me está dando sueño. Es hora de comer. Es, es hora, hora de comer. comer. Pues Porque... muchas gracias, hermana, por estar aquí, por sí. compartir tanto de tu conocimiento. Me encanta tenerte. Qué a gusto se platica contigo. Espero que lo disfrutes tú, que nos estás escuchando y que te hayas quedado hasta el final, porque nosotros gozamos, gozamos uh -huh. compartir contigo. Y espérate porque el próximo capítulo, se me acaba de ocurrir, hermana, tú dime qué okay. opinas. Me encantaría que el próximo capítulo se tratara de la diferencia en, en generaciones, de la generación de cristal, hermana. ¿Qué? Hablemos sobre no, la generación hombre, de cristal. No, hombre, se me va a calentar el hocico nomás de escuchar el <ríe> título. Ya me vi. Ese día vamos a grabar, pero mira, con botella al lado, hermana, porque yo no me voy. Me, o sea, me dejo ir... 
No, 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 no. Tres horas bueno. va a durar el otro episodio. Va a estar buenísimo. Entonces, para que estés muy pendiente. Te mando un besote a, tu, a ti que me estás escuchando. Compártenos, por favor, desde dónde nos escuchas, qué estás haciendo. A mí me encanta. De repente me manda mensajitos de que estoy lavando los platos y aquí ando contigo. O estoy cocinando, o estoy manejando. Por favor, compártenos sí. una fotito de qué estás haciendo en estos momentitos. Me encanta ver eh, dónde nos estás escuchando. Buen camino. Buen camino. Buen camino a casa. Buen, sí, camino, vas, a casa. buen camino a casa sí, se vas sí. manejando. Buen camino a casa. O estás en tu casa lavando platos eh, o haciendo de comer. Provechito. Disfruta muchísimo. Les mando un besote. A Jacibe la puedes encontrar en todas partes. ¿Cómo? Como jacibe.morales, así con H-A-S-S-I-B-E. ¿Tu mamá verdaderamente dijo? Sí, mis papás dijeron, no, mira, ya le vamos a generar trauma a esta niña. Bueno, también el nombre. También el nombre. Se batalla hasta con el nombre. Pero el está bien, es único, dices tú. Oigan, y otra cosa, la idea es que... Es Ustedes se sientan parte de estas conversaciones, que ustedes sean el tercero en esta conversación y le hagan llegar a por ahí al mito a sus redes o a mí también, eh, pues que opinan de estos temas, que nos compartan como dicen. ¿De qué dice. más quieren que hablemos y echemos madres? Ustedes díganos con confianza. Les mandamos un besote, gracias por llegar hasta este capítulo de Entre Almas. Yeah. Entre Almas Reloaded. A mí me pueden encontrar en todas partes como arroba al psicología MX. Les mando un besote y que estén súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Bye, bye. Adiós. Thank you.